0: Um estudo realizado pelo Fundo Mundial para a Natureza revela que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. O país perde apenas para os Estados Unidos, China e Índia. E apenas 1,2% do lixo produzido no país é reciclado. Aqui em Salvador, segundo a Limpurbe, a empresa de limpeza urbana de Salvador, a produção de lixo e resíduo reciclável entre os meses de março e maio deste ano Olha só, teve um aumento de quase sete toneladas e meia, se comparado com o mesmo período do ano passado. A campanha mundial Julho Sem Plástico reforça a importância da eliminação dos plásticos descartáveis por meio de incentivo à mudança de hábitos, sobretudo agora. Na atual pandemia, a gente discute mais esse assunto conversando agora com a engenheira ambiental e sanitarista Laís Laje, nossa convidada no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Laís. Bom dia,
1: Jéssica. Bom dia, Fernando e todos os ouvintes. Obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece por aceitar o nosso convite. Laís, é muito pouco, não é, o que se recicla de plástico ao mesmo tempo em que nós somos um dos maiores produtores de lixo plástico do mundo. O que está que faltando? É falta de política pública, de consciência das pessoas, de coleta de lixo seletiva mais eficaz? Na sua opinião, o que está faltando para reverter essa situação?
1: Falta um pouquinho de tudo, principalmente de educação ambiental no Brasil, né? Porque as pessoas têm... Tenha consciência de que esse lixo precisa ser reciclado, que ele pode voltar de outra forma, transformado, mas é muito difícil fazer com que as pessoas realizem a mudança de hábito no seu cotidiano. Então, assim, a gente pode pegar o, o nosso resíduo, higienizar, levar até uma cooperativa ou então entrar em contato com algum catador e a gente descarta corretamente esse resíduo. Só que dificilmente isso acontece principalmente é. porque as pessoas ainda não têm a, a, o conhecimento de que é preciso higienizar o resíduo, senão isso
0: dificulta também na na reciclagem dele. É, não têm o conhecimento e às vezes acham muito mais cômodo, não é? Descartar o lixo ali na porta da casa, esperando que a coleta é, 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 recolha o lixo. E uma coleta que também deixa a desejar nesse sentido, não? Porque a nossa coleta Sim. seletiva é muito limitada. Isso.
1: Aqui em Salvador, a gente não tem a coleta seletiva porta a porta. A gente tem um compactador, que é o caminhão que pega todos os resíduos eh, misturados, seja papel, plástico, papelão, metal. Então, as pessoas já já está acostumado com isso, né? De vir um caminhão e levar tudo, pronto, acabou o problema do do lixo na minha porta. Só que, na verdade, eh, esse, esse resíduo fica se acumulando no aterro e o aterro de Salvador está no último ano. São 20 anos desse aterro de Salvador, então vai ter que procurar um outro local para fazer um outro aterro e acumular muito lixo como tem sido acumulado nesse aterro de 20 anos. Então a gente tem que entender que o o nosso lixo é problema nosso até que ele chegue no local correto. não é só colocar na porta e, e não é mais nosso problema.
0: Ah, E essa
1: coleta seletiva de Salvador, como você falou, é bem limitada, né? Porque não tem... Salvador é um dos municípios que não tem a separação de um caminhão para plástico, um caminhão para vidro. A gente tem os PEVs, que são aquelas caixas coletoras em alguns pontos da cidade, mas também ainda é limitado, porque não estão em pontos populares, na maioria das vezes. As pessoas têm que ter um automóvel para se locomover até esse PEV. Nem toda a população de Salvador tem condição de ir até o PEV e descartar corretamente.
0: Além do próprio descarte adequado dos resíduos, há também um um período de maturação das ideias da população em geral para a conscientização e desenvolvimento de tecnologia. Exemplo de sacolas de papel ao invés das sacolas plásticas, canudo de, de papel, tudo isso é um processo de maturação. Você acredita que a sociedade esteja evoluindo ao ponto de haver uma substituição geral de itens que causam danos à natureza como um todo, ao meio ambiente?
1: Eu acredito que a gente está tá nesse caminho da evolução, mas que ainda é preciso algo que, que mexa com as pessoas, como, por exemplo, as leis, né? Se você não não cumprir, vai você vai receber uma multa, por exemplo. Infelizmente, é uma forma punitiva de educar, mas é a forma que que funciona atualmente, porque se for se a gente for esperar por uma mudança pessoal, é muito, são muito poucas pessoas que têm essa preocupação. Mas a gente vê que isso está crescendo, que as pessoas como consumidores estão exigindo das empresas algumas mudanças também, que é muito positivo, porque a gente pode é, pedir para a empresa que a gente consome se adequar a né, esses padrões e não colocar mais embalagem plástica ou fazer embalagem que seja biodegradável. Então, a gente tem, tem esse poder aí com a tecnologia e tem muita
0: gente já fazendo isso. A gente tem, às vezes, a impressão de que é, os dirigentes públicos acabam dando pouca atenção não é, ao, ao assunto lixo, que é um tema, inclusive, de pouca repercussão eleitoral. A gente está no, no ano eleitoral e não, não se vê discutindo muito essa questão. Como é que você acha que cada um de nós pode contribuir nesse sentido... Laís, é, por exemplo, a, a coleta a, ou a, 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 o descarte seletivo do lixo começa em casa, não é?
1: Isso. Na verdade, o descarte começa quando a gente vai comprar. Então, a, se a gente fosse atentar, pô, eu vou comprar esse esse produto aqui que tem uma caixa de papel que é mais fácil de se ou esse aqui que é, tem o mesmo produto, mas a caixa de plástico. Então, a gente já, já pode se atentar nisso no momento do consumo. Porque a preocupação do do resíduo, é o descarte pós-consumo. O que, é que a gente vai fazer com esse resíduo a partir de agora? O papelão leva muito menos tempo do que o plástico, que leva 500 anos. Então é muito importante de que a gente faça essa escolha no momento da compra, observando a embalagem, e também que a gente, se possível, evite consumir embalagem, né? como é o, o caso de compras a granel. Está aparecendo muito estabelecimento agora em Salvador, você leva o seu recipiente, o seu pote de vidro, E aí você pode comprar o alimento sem adquirir embalagem, que já é algo muito positivo, porque grande parte do do, do resíduo doméstico é composto por embalagem de uso único, que é aquele plástico que vem envolvendo o produto, que a gente descarta em seguida. Então não tem nem como reaproveitar, e também é muito difícil de ser reciclado, porque é muito leve, os maquinários não conseguem...
0: É, e é legal dar esse tipo de dica, porque isso só reforça a importância né, de a gente... Se, se conscientizar cada vez mais sobre a importância da eliminação correta dos lixos descartáveis. A gente está agora em julho, né? movimento Julho Sem Plástico, uma campanha que reforça exatamente essa importância de eliminar os descartáveis por meio de incentivo à mudança de hábitos, que é tudo que a gente precisa para ter uma... Uma sociedade, uma cidade aí mais limpa. Muito obrigado, Laís Laje, engenheira ambiental, sanitarista, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Bom dia para você, Laís. Bom
1: dia, obrigado pelo espaço.